0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: ¿Qué podemos aprender de los productores de radio que también han creado podcasts exitosos? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera velázquez En Vía Podcast te ayudamos a crear un podcast y llevarlo a un nuevo nivel. Y hoy tenemos a dos expertos en radio y podcasting que nos comparten sus consejos. Teo Rodríguez, es escritor, guionista y podcaster. Fue el director de las series de Podium Podcast, Leyendas Urbanas y Omni e Informe Z. Y realizador en A Vivir, que son dos días, en la cadena SER de España. Juanma Ortega es locutor en el programa Despiértame Juanma en Melodía FM. Y también tiene su propia productora, Estudios Quinto Nivel. Juanma es director creativo de la agencia Hello Radio y lleva más de 15 años haciendo podcast. Bienvenidos a Vía Podcast, al capítulo titulado Tips para producir un podcast de calidad.
2: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
2: Vía Podcast es la nueva radio.
1: Hay muchas maneras de construir una marca. El podcasting está convirtiéndose en una de las formas preferidas para hacerlo. Los públicos ya no creen en los anuncios impersonales y repetitivos, están cansados de las pantallas y buscan experiencias sonoras nuevas e íntimas que les ayuden, entretengan y eduquen. ¿Cuáles son los retos para lograr que las marcas produzcan o auspicien un podcast?
2: El, el problema de las marcas es que tienen una cosa que se llama valores y que es algo que les cuesta muchísimo de construir. Habla
1: Juanma Ortega.
2: Entonces tú a una marca no le puedes ir con tu idea. No, es que tengo esta idea. Y no, dice la marca, bueno, vamos a ver si esto me, me encaja a mí, en mi briefing, en mi historia y tal. Entonces hay que encontrar ese equilibrio entre decir la, pensando más en, en, en la sponsorización de los podcasts. Al final se lleva la co-creación. En la co-creación se pierde muchísimo del genio y del talento creativo, porque al final, recortas, y al final recortas, y al final recortas, y al final queda una cosa que no es ni una cosa tan creativa ni una cosa tan original. Entonces, el, el, el verdadero problema es no escuchar a las marcas antes del proceso creativo. Este es el truco. Entonces, si tú escuchas a la marca antes, te enteras bien de qué va lo que, lo que quiere transmitir, Conseguirás darle un resultado, que es lo que quiere.
1: Esto es el principal error. En los países de habla hispana, con mayor población, la radio ha usado el podcasting primero como medio de reempacar sus contenidos. Últimamente, en los últimos años, algunos medios están iniciando exitosamente la producción de contenidos de acuerdo al medio del podcasting. La experiencia sonora del podcast es... ¿Similar a la radio? No tiene
0: nada que ver. Habla Teo Rodríguez. Trabajo en la radio. Yo creo que trabajo en un programa en el que se cuida el sonido al extremo, pero no tiene nada que ver el tratamiento que se le da en un podcast al que se da en la radio hoy en día. La radio hoy en día, muy a mi pesar, se ha quedado anticuada. Se ha quedado en años 70, 80... Fíjate, es triste que te lo diga, ¿no? Eh, eh, pero a veces unas sintonías que no suenan a, no suenan a hoy, un, una forma de hablar, una forma de comunicar que no es actual, eh, me da un poco de pena, pero yo creo que también se hacen cosas buenas y prefiero fijarme en eso. Y luego el podcast está para dar para liberar toda esa, toda esa energía o toda esa manera de, de ver, eh, de comunicar, que yo creo que,
1: que va con, con nosotros y con nuestros días. ¿Por qué las emisoras de radio enfrentan dificultades para entender el podcasting?
2: es que nos creemos que por hacer buh, nos van a estar escuchando ya. Entonces, el paso al podcast ha traído mucha decepción para los que nos hemos hecho medios toda la vida, porque resulta que no nos escuchaban. Ah, amigo, es que te pones con una antena de no sé cuántos kilovatios en una red de 80 emisoras, y entonces dices buh, y te escuchan. Pero la única antena que tienes en el podcast es que la gente realmente considere relevante tu contenido, pasen por él y hagan clic. Y ahí es donde el principal problema de la gente que viene de la radio no sabe entender que no hay una antena. Por lo tanto, tienes que generar un contenido tan relevante como para que la gente se quede. Dos, la inmediatez. En medios de comunicación tú dices, no sé qué, y al día siguiente te está llamando todo el mundo. Porque te han escuchado para lo bueno y para lo malo. Sin embargo, en el podcast, tú dices, Buh, no sé qué, dices algo mal y no te llama nadie. Y al cabo de 10 años, estoy exagerando, 3, 4 años, de pronto, ostras, tienes una audiencia considerable y ya tu, Buh", o tu chiste mal dicho, tiene su eco. Quiero decir con esto, la paciencia. Que el podcast es una cosa de uno y otro. Y al episodio 20 y al 30 y al episodio 100 empezarás a tener un grupo, una comunidad. Y al episodio 500 otra comunidad. Hay que ir creando comunidad. Y es una cosa que el de la radio no está acostumbrado a hacer. Porque la comunidad la, la, ya la tiene. Ya la tienes hecha. La marca de la radio es la que la crea. Yo me he tirado toda la vida en 40 principales. Me pasé luego a cadena ser. Estamos hablando de las marcas líderes en su sector. O sea, yo estoy acostumbrado a hacer. No sé qué. Y me dio todo el mundo. Y de pronto tú tienes tu podcast y dices: Espera un momento, es que esto hay que hacerlo crecer. Ahora estoy en Melodía FM, una emisora que tiene poca audiencia, pero tenemos pocos postes. Una emisora modesta, una cadena modesta. Joder, pues qué bonito es el crear un contenido sin la presión de tener que ser el más escuchado y tal. Pero vas creciendo y vas creando comunidad, creando comunidad, creando comunidad. Y al final se crea algo bonito, ¿no? Que es lo que en el podcast hay que hacer también. Crear comunidad, sobre todo.
1: Para crear un podcast exitoso, se necesita consistencia. Un tema y contenido que se preste a la narración de audio. Que tenga una comunidad natural que está buscándolo para sus necesidades educativas de entretenimiento o información. Un contenido bien estructurado y presentado. Si el podcast es uno que cuenta historia o es un panel, debes preguntarte si es algo que la gente quiere escuchar en audio o es mejor comunicarlo por escrito o video. El tema debe ser claro y fuerte con el potencial de desarrollar una comunidad de seguidores. Otra cosa que se requiere es un audio claro y que no desconecte al que escucha. Y finalmente, el potencial de construir una audiencia debe estar allí. Hay que descubrir dónde están ellos, la gente interesada en este tema, y provocarlos para que te escuchen. Estos son algunos principios. Juanma piensa que hay algo esencial que a veces olvidamos. Yo siempre recomendaré
2: lo mismo, empezar en casa. Yo empecé con la tabla de planchar de mi madre, siempre cuento esto. Le robé la tabla de planchar, puse dos giradiscos encima en antena en mi balcón y empecé a hacer radio. Porque al escucharte tú mismo es cuando vas a empezar a descubrirte tus capacidades y vas a poder darte cuenta de qué es lo que tú quieres comunicar. Así que mi proceso y mi consejo es empezar. Poner, empezar, dicen que la más larga de las caminatas empieza con un solo paso. Y ese es empezar a, descubrir, a descubrirte a ti mismo, a escucharte a ti mismo desde tu propia casa.
1: Uno de los grandes retos del podcasting es disfrutar lo que hacemos. Todos llegamos al punto donde perdemos el encanto de crear un podcast, donde decimos, uff, hoy tengo que grabar otro capítulo de mi podcast. Allí es cuando tenemos que pensar en por qué lo hacemos y tratar de divertirnos haciéndolo, probar algo nuevo y diferente. El podcasting ofrece... Una libertad de experimentación que pocos medios dan. Si disfrutas de lo que haces, yo creo que tienes el
0: 99% de, del éxito asegurado. Éxito para ti hablo, ¿eh? no hablo luego grandes audiencias, ya eso es otro tema. Pero sobre todo disfrutar de lo que haces, que yo creo que es la esencia de cualquier podcaster. ¿no?
1: Eh, disfrutar,
0: simplemente. Es, es básico, parece una tontería, pero es básico.
1: Si te aburres creando un contenido, tus oyentes también se aburrirán escuchándolo.
0: Yo lo primero, que, lo primero que pienso es algo que me gustaría escuchar a mí. A partir de ahí comienzo a desarrollarlo. Y sin que te des cuenta, vas conectando como si de alguna manera existiera una red invisible en que conectas con inquietudes o con cosas que eh, al resto de la gente le hace reaccionar como te hace reaccionar a ti. Entonces, cuando eres capaz de conectar lo que tú quieres para ti, con lo que el resto de gente quiere escuchar o le puede tocar de alguna manera su, esa fibra de, de decir, o sea, esto, pues quizá por ahí, esto sí que me interese. A lo mejor yo estoy yo estoy contando una historia de terror, pero a lo mejor eh, esa gente no conecta por historia de terror, conecta a lo mejor por algo que a él en ese momento le ha evocado algo suyo personal, olvidándose un poquito de lo que es la, la historia de terror. Pero eh, esa... esa, esa ese deseo de, de querer contarme algo a mí mismo o disfrutar yo, que es lo que te comentaba al principio, de disfrutar de algo algo mío sin que te des cuenta es lo que te conecta con, con el resto de la gente. No hace falta, oye, escúchate, oye, mira, te voy a contar. No, S simplemente con mostrarlo la gente se va, te va a decir si, si le convence o no le convence. Y es algo, es un proceso, yo siempre digo que es un proceso casi mágico, porque sin, sin quererlo, esa, esa mm, suerte que tenemos a lo mejor de conectar con gente que no te conoce absolutamente de nada y que te, como aquí ahora en un momento que llegan cuatro o cinco personas, te felicitan por tu trabajo. Joder, para mí eso es lo, 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 lo bueno, lo mágico de, de este trabajo. Lo demás, bueno, es un, un
1: añadido, vamos. Cuando se produce un podcast, por lo general estamos solos. Si no tenemos un libreto que ha sido cuidadosamente preparado pensando... En la experiencia del que escucha, las posibilidades de concentrarnos en hablar de nosotros mismos es mayor. Uno de los errores más comunes de los que producen podcast por pasión o para su emprendimiento o su marca es hablar demasiado de sí mismo.
2: Claro, el que hace podcast está acostumbrado a que le hable su hermana, su prima, su cuñado, el vecino… Entonces, quieras o no, se crea una especie de burbuja. Entonces, el error es crearse alrededor una burbuja y olvidar que hablas para alguien. Entonces, es muy normal y muy natural que ocurra. O sea, en la radio, al menos, sí tienes jefes que te escuchan, no sé qué, alguien que te... Pero cuando haces un podcast, es muy difícil que tengas una, una, una comunicación con la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que te vuelves, sin darte cuenta, egocéntrico. Entonces, el principal problema es... Ser egocéntrico y estar durante mucho rato hablando de, porque yo resulta que este podcast es la nueva entrega, que será la segunda parte contratante de la tercera parte, pero si esperáis unos días, aparece. No, da igual, la gente quiere oír lo que tienes que contarle,
1: ¿no? Abrir un micrófono y comenzar a grabar no es el primer paso para crear un podcast exitoso. Hay que definir los temas con anticipación con una tormenta de ideas basada en lo que tu público está buscando. Luego, crear un calendario de contenidos y finalmente investigar y desarrollar el tema. Saber de lo que vas a hablar es clave para que te escuchen.
0: Hay que pensar que estamos hablando para un formato diferente. Formato podcast no es formato radio, es un formato eh, que no tiene nada que ver. Entonces, básico, tener bien claro lo que vas a, a contar, tener una estructura segura, y saber siempre por dónde vas a empezar, pero sobre todo dónde vas a terminar. Eso básico para lo que yo hago, que son historias de, de ficción. Y mantener las estructuras básicas, elementales
1: de narrativa. A todos nos gusta recibir retroalimentación de los oyentes. Particularmente cuando alguien disfruta uno de nuestros podcasts. Es un estímulo que nos anima a seguir adelante. Pero hay otro tipo de retroalimentación que debemos buscar, aceptar y analizar y además tomar acción. La retroalimentación negativa no me refiero a la de troles que te dejan un mensaje en las redes y cuando miras su perfil te das cuenta de que es una cuenta falsa. No es esa, sino a la de la gente que te escucha y quiere seguir escuchándote. Pueden comentar un cambio en el formato, como me lo han hecho a mí, que no le gustó el tema o cómo lo enfocaste, algo que dijiste, o la manera en que introduces el podcast, los chistes, o el estilo en que presentas el contenido. Tenemos que recordar que hacemos un podcast para otras personas. Al momento en que oprimimos el botón publicar, este contenido llega a sus destinatarios y tenemos que estar listos para recibir sus opiniones constructivas y no solamente prestar atención a los elogios y a las cinco estrellas en iTunes, sino también a las críticas. Una buena crítica de un oyente sobre el contenido, el estilo y la presentación de tu podcast puede reflejar la opinión de cientos o miles de personas.
2: Porque la gente re recoge críticas y, y se enfadan a veces, cuando la crítica es justo lo que te hará crecer. Entonces, eh, y aunque digan todos que sí que se escuchan, eh, yo creo que hay muchos que no se escuchan. Por lo tanto, es, es un error muy común no escucharse. Es básico escucharse y además escucharte desde el punto de vista del oyente. Es decir, si puede ser haciendo lo mismo que estaría haciendo un oyente. De esa manera tienes lo que llamamos autocrítica Por lo tanto, generación de autocrítica Es importantísimo Yo ahora mismo he estado discutiendo con un Súper experto en radio para pedirle Por favor que me criticara el programa Cosa que se ha negado a hacer y he tenido que decirle Te voy a invitar a comer un día para que me critiques Yo necesito la crítica o sea Necesito la crítica negativa, constructiva Claro, o sea, y si es destructiva Me da un poco igual porque saco la parte agresiva Y me quedo con lo que realmente interesa Por cada persona que se queja hay cientos o incluso miles de personas que no se quejan por lo tanto es bueno escuchar la crítica es lo que te hace crecer
1: ¡Hey! vamos a hacer una breve pausa será breve te lo prometo todos los días está cambiando el podcasting vemos los cambios en las tendencias en las noticias en los recursos en las herramientas que se comparten a través de la web desde Estados Unidos Europa Asia América Latina y España todos los días nosotros cepillamos la web, te resumimos eso. Lo más importante, descartamos lo que no es tan importante, y te lo ponemos en un boletín. El boletín se llama Vía Podcast y lo recibes inmediatamente en tu inbox si te suscribes. Hazlo ahora mismo, busca las notas y encontrarás el enlace. ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo. Vía Podcast, la nueva radio. La voz... Es el instrumento clave para la comunicación en un podcast. La tendencia ahora es tener una voz natural y agradable que invite a escuchar. Hay muchas formas de cuidar la voz. Los expertos recomiendan tomar hasta 8 o 10 vasos de agua pura todos los días. El agua diluye la mucosa y lubrica las cuerdas vocales como el aceite lubrica el motor de un automóvil. Otra recomendación es... Hacer ejercicios vocales, como un corredor se prepara antes de correr un maratón. Realizar ejercicios de respiración profunda. Tomar siestas vocales. La voz necesita un descanso. Y dormir adecuadamente. Si usted duerme bien, estará despierto y tendrá más energía para producir su podcast y finalmente... La última recomendación que todos los expertos dan es: no fume. Fundamental,
0: si tú lo que vas a escuchar es una voz, lo primero que tienes que escuchar, cuida la voz. Tienes que procurarte, básico, que la voz sea lo más limpio posible. Las músicas sabes que van a sonar bien, porque muy torpe tienes que ser para que no suenen bien, pero sobre todo la voz: micrófono, una grabadora y un lugar donde sepas que te vas a escuchar bien. Eso,
1: básico. No hay duda que el factor más importante en un podcast es el contenido. Por otro lado, el sonido de un podcast también es clave para que escuchen un buen contenido. En el mundo del video se sabe que la gente puede ver una imagen terrible, pero no aguanta por mucho tiempo un video con un audio de mala calidad. Lo mismo pasa con el podcasting. Si el sonido es pésimo, puede ser la razón por la que no te escuchan o abandonan tu podcast al inicio. Y una de las cosas buenas que tienen ahora las métricas de iTunes, y es la manera en que yo las uso, es para saber cuándo abandonan un audio que yo he producido. Eso es la parte más importante de las métricas de iTunes. No hay, no hay otro lugar que puedas conseguir eso. El buen sonido comienza seleccionando el mejor micrófono para tu presupuesto, tu voz, el lugar donde vas a grabar y cómo vas a grabar, luego el espacio donde grabas y lo siguiente es la técnica que usas para grabar en un canal o varios, luego la edición y el procesamiento del audio. Si no sabes cómo hacerlo, aprende en sitios como este, vía podcast.fm. Y la Academia de Podcasting que pronto vamos a lanzar. Y si no, contrata a alguien que te lo haga. Pero si estás haciendo un podcast con un propósito, la calidad del audio no es negociable.
2: Es, es bonito considerar importante el que el sonido es un respeto hacia el oído del oyente. Es bonito darle la importancia que requiere a que no se oiga como si estuvieras, como decía antes, en un cuarto de baño. O sea, que, que busques un rincón en tu casa, un espacio donde crear, que tengas acondicionamiento acústico. Si no, puedes hacerlo profesional, porque es caro, buscar ese colchoncito, esas, esas almohadas, eso que te recubra el micrófono,
1: buscar una acústica buena. Los buenos software y aplicaciones para editar el audio disponen de un compresor. Hay dos tipos de compresiones la que reduce las tasas de bits de una señal digital de audio y la que reduce el volumen de las áreas fuertes de un audio para que estén más cercanas al volumen de otras partes. Esta segunda es clave para el buen audio de un podcast. La compresión es posiblemente la forma más sencilla de hacer que una grabación tenga un sonido más profesional. Un filtro de compresión lo que hace es Reducir el nivel de audio con unos parámetros que fijas para modificarlo. ¿Cuándo usamos esta compresión? Cuando una voz grita, cuando es muy fuerte, y en otros momentos está muy baja y se pierde entre los demás elementos. Si utilizas demasiada compresión, el audio se oye mal. Si usas muy poca, el sonido no tiene ese toque profesional.
0: Una compresión lo que te va a hacer es suavizarte cualquier estridencia que vayas a tener. Si tú consigues una compresión que no te desfigure, como digo yo, el sonido, porque el sonido tiene que mantener esa riqueza, tiene que mantener esa limpieza, si, le met, si te pasas de compresión, lo que vas a hacer va a ser aplatanar todo y te va a sonar una pasta. No, cuidado, hay que manejarlo bien, pero sí llegar a un límite, en el que un punto medio en el que no pierda la limpieza, pero sobre todo que no haya esos sobresaltos, que estás escuchando algo y de repente te suena un golpe o te suena una voz más alta que otra, un golpe de música y te echa te al echa traste cualquier trabajo.
1: La música en un podcast puede servir para varios propósitos que son importantes en el lado emocional pero también ayuda a mejorar la narración de una historia. En el cine la música es indispensable, y en el podcasting es importantísima también. El creador tiene que mantener la música en mente cuando planifica los temas de su podcast para darle una personalidad, un sentido, un distintivo. Cuando se cuentan historias, también la música es otro elemento importante. La mayoría de los podcasters utilizan la música mayormente en la introducción y en la salida del podcast o cuando hacen una transición a los auspiciadores. Pero uno de los errores más comunes en los podcasts es no usar la música adecuada al tema y a lo que se quiere comunicar o mantenerla demasiado tiempo, particularmente en las introducciones donde el que escucha quiere saber por qué debe dedicar tiempo a escuchar ese audio.
0: Yo tomo cualquier, cualquier elemento de audio, yo lo tomo por igual, me da igual una voz, una música, un efecto. Tiene que sonar lo que tiene que sonar. Si yo necesito que la música suene 5, 10, 15, 20 segundos, suena. No me pongo un límite, no me pongo un límite. A lo mejor te requiere que suene esa música en ese momento. Por ejemplo, si estás contando una historia personal o estás escuchando una historia personal algo emotivo, necesitas una pausa para digerir lo que has escuchado. A lo mejor la música la utilizas como herramienta para para asimilar ese contenido que has escuchado y cuando ya estás listo vuelves otra vez a arrancar y te quitas la música pero sí estoy de acuerdo contigo en que mmm, introducciones eternas no hay que contar para eso estamos aquí yo, yo intento intento casi evitarla de hecho mmm, en las producciones que he hecho que más contento estoy es en la que consigo ese sonido completamente real Nosotros si vamos por la calle y, y asistimos a un acontecimiento o nos pasa algo, nosotros no vamos escuchando música por la calle. Si yo quiero representar, por ejemplo, que me recuerdo una historia de una ouija, yo no estoy haciendo una historia ouija y estoy escuchando música, no. Yo estoy escuchando... La... Me gusta escuchar la ouija, me gusta escuchar el vaso, las respiraciones de la gente, las reacciones. Ahí no metí nada de música. Eran 19 minutos sin una sola nota. Eso no necesito ya con lo que está pasando con los sonidos, eh, no deja de ser también como una partitura ¿no? con de, de, de sonidos, puede crear una música sin necesidad de que digas joder, esto me está molestando porque realmente lo que quiero escuchar es lo que quiero escuchar, ¿no? la acción la acción
1: bueno y hasta aquí Vía Podcast gracias por acompañarnos en este capítulo donde hemos incluido tips para producir un podcast de calidad nos acompañaron Teo Rodríguez, escritor, guionista y podcaster. Fue el director de las series de Podium Podcast, Leyendas Urbanas y Omni e Informe Z. Y realizador en A Vivir, que son dos días, en la cadena SER. Y Juanma Ortega, locutor en el programa Despiértame, Juanma, en Melodía FM. Y también tiene su propia productora, Estudios Quinto Nivel. Te invito a suscribirte a nuestro boletín diario de lunes a viernes donde te enviamos al inbox un resumen y los enlaces de todo lo que ocurre en el mundo de los podcasts para que te mantengas al día, te eduques y revises tu estrategia. En las notas te dejamos el enlace. Hasta mañana cuando estaremos en el otro canal con Notipod Hoy y las tendencias del podcasting. Melvin Rivera Velázquez te envía un pod. Abrazo.